0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Podcast von Der Aktionär. Mit mir heute am Start mein geschätzter Kollege Thomas Bergmann. Wir blicken auf die Quartalsaison, ziehen Zwischenbilanz, haben ja schon einige gemeldet. Sehr gute Zahlen sind dabei, die Erwartungen übertroffen. Gehen wir mal erstmal so in die Breite rein. Wir haben auffallend hohe Gewinnmargen gesehen, auch bei Tech. 22,7% waren es bisher in Q1 versus 21,2% im entsprechenden Vorjahrszeitraum. Und auch über dem Fünfjahresdurchschnitt, der liegt bei 20,7%. Also hier deutliche Steigerungen zu sehen. Und auch insgesamt war es eine profitablere oder ist es im Moment eine profitablere Quartalsaison, die wir jetzt sehen, 11,6% die Gewinnspanne bei den Unternehmen, die bislang gemeldet haben im S&P 500. Und das ist der höchste Wert, den Z, die Research-Gesellschaft, seit Beginn der Aufzeichnung 2008 ermittelt hat. Die Bewertung im Nasdaq liegt im Moment bei 30%. Das ist im langfristigen Durchschnitt absolut okay. Und wenn man sich das nochmal anschaut bei den Anleihen im Vergleich zu Aktien, da macht man bei der Bundesanleihe vor der Inflation schon Verlust. Bei der US-Staatenanleihe, bei der zehnjährigen Treasury Bond, macht man nach der Inflation Verlust. Also spricht das ganz klar für Aktien. Thomas, wie siehst du das?
1: Grüß dich, Andreas. Ja, ich bin bei dir. Die Erwartungen waren natürlich auch für das erste Quartal schon sehr ambitioniert. Für die europäischen Werte zum Beispiel hat man einen Gewinnplus im ersten Quartal von 50% Prozent erwartet. Also das ist schon eine Hausnummer und man sieht es ja auch am, am Aktienmarkt, der trotz der starken Zahlensaison nicht so recht in die Puschen kommen will. Wenn ich mir den DAX anschaue, jetzt wieder äh, im Bereich 15, 230 also es kommt kein Kaufdruck auf, obwohl sehr viele Unternehmen, wie du schon sagst, positiv überraschen.
0: Okay, aber wenn man sich noch mal so ein paar einzelne Sachen anschaut, da fragt man sich doch, woher nehmen die denn diesen Drive? Die Zahlen waren ja besser als, als ein Weihnachtsquartal, das muss man ja wirklich mal sagen.
1: Ja, also äh, Apple ist, glaube ich, ein Sonderfall. Ähm, wenn man sich vorstellt, die haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den Umsatz um 53 Prozent auf 89 Milliarden gesteigert, den, äh, den Nettogewinn ähm, mehr als verdoppelt und damit die Analystenprognosen ja massiv geschlagen, äh, geschlagen. Also die haben die, die höchsten Schätzungen übertroffen, trotz äh, dem wir noch in der Pandemie sind und ja, das ist wirklich unglaublich, was, was da Apple auf die Beine stellt.
0: Ja, Facebook ja auch. Facebook war ja auch deutlich besser als erwartet.
1: Ja, das, äh, das äh, wird den Analysten auch irgendwie angekreidet, wenn man sich mal bei Bloomberg die ganzen Sachen durchliest. Also da hat man ja nicht gut vorhergesagt, was die, was die Big Techs betrifft. Die haben alle, auch Alphabet war massiv besser als von den, vom Markt erwartet. Und ja, man muss einfach sagen, durch die Pandemie, was jetzt zum Beispiel Alphabet äh, auffällig ist, dass halt die Leute verstärkt ins Internet gehen, dass die, die Leute ähm, ja viel Geld sparen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Das Konto ist so, so weit im Plus, das ist schon noch nie der Fall gewesen, ähm, weil man einfach ja kaum Ausgaben hat. In Amerika kommt es hinzu, da bekommt man schnell, äh, mal einen Scheck über 1.400 Dollar ausgestellt und die Amis, die, die legen es nicht auf die hohe Kante, die kaufen die, 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 die konsumieren oder kaufen Aktien und das siehst du in den Branchen, die da äh, mit drinstecken, auch bei den Banken. Ähm, da ist ja die Zahlen äh, durch die Bank sensationell stark ausgefallen. Also natürlich steigende Zinsen helfen durch die Pandemie, äh, durch die, den Wirtschaftsaufschwung, den wir jetzt sehen, äh, geringere Kreditausfälle. Dann der Speckboom in den USA hilft den Banken, auch der Deutschen Bank, die IPOs an sich ähm, ja, ist ein starkes Geschäft. Dann auch das Handelsgeschäft, klar. Ähm, auch das äh, beflügelt und das führt zum Beispiel bei der Deutschen Bank dazu. Bestes Ergebnis seit äh, sieben Jahren. Wenn ich mir die Gewinne der US-Banken anschaue, das ist äh, unglaublich stark. Und man braucht sich nicht wundern, warum die US-Banken alle äh, nahe Allzeithoch sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
0: Hm. Ja, gutes Zeichen natürlich auch, weil wenn man sich die Kurse anguckt, du hast gesagt, jetzt kommt im Moment kein Kaufdruck rein. Aber so auf Blick der letzten 14 Monate, 13, 14 Monate seit dem Corona-Crash, seit dem Tiefter im März, sind die Kurse sehr gut gelaufen. Und die Erwartungen dementsprechend natürlich hoch, aber offensichtlich dann nicht zu, was ja auch ein gutes Zeichen dafür ist. Von Euphorie ist ja im Moment keine Spur, wenn die Prognosen dann noch so pulverisiert werden.
1: Ja, das, das, da bin ich völlig bei dir. Stahlbranche ist ja auch so ein Beispiel. Also die ist ja sensationell gelaufen, sei denn corona tiefs wenn ich mir äh, einmal den größten Stahlanbieter anschaue, POSCO aus äh, Südkorea, Umsatz plus 10% im ersten Quartal, Gewinn verdreif verdreifacht. Man hat eine sehr starke Nachfragebelebung, ähm, kann damit höhere Preise bei den Kunden durchsetzen und das strahlt auch ab auf Klöckner zum Beispiel oder Salzgitter in Deutschland, die, äh, ja, zum Beispiel Glöckner das beste Ergebnis seit zwölf Jahren haben, Salzgitter-Prognose angehoben und UBS und Goldman Sachs zum Beispiel sagen, dass die Rohstoffe weiter steigen und die äh, Rohmaterialien wie, wie eben Stahl. 13,5 Prozent für die nächsten Monate ähm, wird da erwartet und auch ein, ich zitiere, noch nie dagewesener Anstieg der Ölnachfrage, der nicht bedient werden kann. Also man ist auch bullisch für, für die Öl- und äh, Rohstoffaktien. Also ähm, klar sind die Erwartungen natürlich dadurch äh, schon sehr sehr hoch, aber wie jetzt zum Beispiel Glöckner hohe Erwartungen übererfüllt und die Aktie auch heute nach den Zahlen äh, trotzdem weiter äh, gestiegen, wieder äh, neues neues zwölf äh, Monats hoch gemacht. Also die Erwartungen sind hoch, aber viele Firmen schaffen es noch die äh, Erwartungen zu übertreffen.
0: Ja. Heute Abend nachbörsig kommt Amazon als weiterer Big-Tech-Konzern. Die Aktie jetzt seit Monaten in einem sehr zähen Seitwärtstrend. Jetzt nimmt sie vorbörsig dann auch nochmal Schmackes auf. Ist wirklich, glaube ich, im Moment exakt 50 Dollar unter dem Rekordhoch bei 3.552 Dollar. Ja, und die Erwartungen, dass jetzt der Deckel fliegt, die sind berechtigt meiner Meinung nach, weil Amazon ein wahrscheinlich fantastisches Cloud-Geschäft präsentieren wird. Fantastische Cloud-Zahlen, nachdem Microsoft ja gestern hier 33% Wachstum im Bereich Cloud gemeldet hat. Und das E-Commerce-Geschäft, da müssen wir nicht drüber sprechen, das wird auch im ersten Quartal sensationell gelaufen sein. Und deswegen sieht es hier auch nach Ausbruch aus bei Amazon. Es wird auch dann langsam Zeit, wenn man sich den Rest vom Konsumsektor anschaut. Da haben wir gestern starke Zahlen gehabt von Puma. Da haben wir starke Zahlen, oder was heißt starke Zahlen, aber auf jeden Fall besser als erwartete Zahlen von Visa. Und McDonalds hat eben auch Zahlen gebaut und die waren sensationell. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gewinnplus von 39 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Das ist also jetzt schon besser als das Vor-Corona-Niveau. Also das hat man jetzt im ersten Quartal schon übertrumpft. Und das zeigt ganz klar, wie du schon gesagt hast, die Erholung, die große Ausgabenwut, sage ich jetzt mal, der Verbraucher, wenn man sich dann über die Zahlen anschaut. Die Deutschen sind so reich wie die und während der Pandemie sind weltweit 3.000 Milliarden Dollar nicht ausgegeben worden, also angespart worden. Und durch die Nachholeffekte, die jetzt durch die Wiedererlangung der Freiheit zum, zum Tragen kommen, da werden äh, etliche Milliarden in die Unternehmen fließen. Und dann kommt natürlich auch dann dieser Bewegungsdrang wieder dazu, dass die Leute ihre Mobilität wiedererlangen können. Tourismus, Sport, das sind auf jeden Fall dann Bereiche. Und jetzt kam eben auch die Meldung über den Ticker, dass der, der, hat der New Yorker Bürgermeister, die Blasio gesagt New York City, die Stadt, die nie schläft, hat das Reopening zu 100% am 1. Juli. Also kommt hier auch nochmal ordentlich Schwung dann rein.
1: Das ist richtig, aber ähm, wenn ich da nochmal einhaken darf, eine Branche sollte man natürlich nicht vergessen und das ist die Chip-Industrie. Also, und das fällt auch auf, ähm, wie oft das Thema Chipknappheit bei den Quartalszahlen angemerkt wird. Nicht nur bei den Autobauern, die unter der Chipknappheit leidet. Viele Unternehmen, zum Beispiel BMW stellt die Produktion für kurzfristig ein, Honda in Japan hat das angekündigt. Die Produktion drosseln auch ähm, äh, andere Firmen wie Ford. Teilweise die halbe Produktion im zweiten Quartal wird nicht äh, äh, ja, produziert werden können, weil man nicht genügend Chips hat. Und selbst eine Caterpillar, die man ja damit überhaupt nicht in Verbindung bringt, äh, sagt, die Chipknappheit wird sich im Laufe des Jahres niederschlagen und es wird schwierig, die, ja, die Auslieferungszahlen äh, zu erfüllen. Und wenn man dann in die Chipbranche reinschaut, was da ja, abgeht, man braucht sich nur eine ASML anschauen. ASML machen Lithographie-Systeme für die Chipindustrie, haben 80% aller Chiphersteller als Kunden Prognose angehoben, 30% Wachstum in dem Jahr wieder äh, angesetzt. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, äh, die, die Kunden zu bedienen. Auch AMD zum Beispiel sehr stark, vor allem im Bereich der Rechenzentren wo man es schafft, Intel-Marktanteile abzunehmen. Die waren auch eher eine der wenigen Enttäuschungen im Chipbereich, wobei PC-Geschäft, Laptop-Geschäft äh, schon noch sehr stark sind. Ähm, klar, jeder braucht einen PC, jeder braucht einen Laptop in, in der Pandemie im Homeoffice. Man hat es heute gehört, ING-DiBa oder ING, sage ich mal, will jeden Mitarbeiter mit 1.500 Euro ausstatten, damit er sich Homeoffice-fähig macht. Und man, man sieht es ja, wie oft man nicht mal mehr einen Computer bekommt oder einen Bildschirm. Also das ist schon pandemiebedingt ein, ein, ein Trend. Und das Thema Homeoffice, es wird vielleicht nicht so kommen, wie man das zu den Corona-Höchstzeiten erwartet hat, dass alle nur noch im Homeoffice dann arbeiten. Aber es wird bleiben, zumindest zum Teil wie gesagt, ING hat es jetzt vertraglich mit, mit geregelt, dass die Leute äh, mobil arbeiten dürfen. Und ja, äh, das erhöht natürlich die Nachfrage nach Chips. Und wenn ich mir eine Qualcomm anschaue auch, Chips für Smartphones, Wahnsinnszahlen. Einfach Wahnsinnszahlen. Ähm, profitieren natürlich auch noch von den Huawei-Problemen, die äh, ja, Handelsrestriktionen wegen Amerika haben. Aber die starke Nachfrage nach 5G-Handys, was auch das Apple-Geschäft natürlich extrem beflügelt hat. Das verschafft Qualcomm wahnsinnige Wachstumsraten und da im Chipsektor ist glaube ich noch nicht äh, ja, Ende der Fahnenstange erreicht. Einige wie zum Beispiel ASML, Qualcomm stehen da äh, ganz oben auf der, auf der Liste. Und wenn ich da mal vielleicht eine, eine Werbung in, in eigener Sache machen, machen darf, der Aktionär Titan 20 Index hat natürlich solche Firmen in ja, im, 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 Im Index enthalten. Also hier durchaus mal ein, kleine, ein, ein kleiner Seitenvermerk. Und vielleicht noch abschließend zum Thema Tech. Cloud, du hast es angesprochen, stark bei, 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 bei Amazon, wahrscheinlich stark bei, bei Alphabet, bei Microsoft, aber SAP auch. Ne? Kommt ja jetzt wieder in Fahrt, weil man die Jahresprognose angehoben hat, aufgrund des starken Cloud-Wachstums, wonach IBM. 21% Wachstum im Cloud-Bereich, neues Allzeithoch. Also es sind äh, schon die, die bekannten Trends, sage ich mal, die auffällig sind im, in, in dieser Earnings-Season. Cloud, Chip, dann eben Reopening- Fantasie in, in einigen Bereichen, was Stahl betrifft, was Big Tech betrifft, auch Autobranche, Banken und äh, vielleicht noch, was nicht so äh, hoffnungsvoll macht, ist trotzdem die Luftfahrt. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, da bin ich jetzt eher kein Freund.
0: Das wäre jetzt das nächste Thema gewesen. Du hast ja angesprochen, der Trend zu Homeoffice bleibt. Und gestern war eine, ist eine Umfrage veröffentlicht worden, dass die DAX-Konzerne mehrheitlich auf Dienstreisen verzichten wollen, zu einem richtig großen, schmerzhaften Teil für die Luftfahrtindustrie. Und das ist jetzt auch die Frage, wie sich der Sektor da neu definiert. Wie schätzt du Lufthansa und Co. ein? Also
1: Lufthansa, man braucht ja nur, nur heute sich wieder anschauen. Also die Aktie ähm, heute minus 5%. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles durch das Frachtgeschäft äh, aufgefangen wird und dann eben nach dem Reopening, dass die Leute, klar, die sind heiß auf Reisen. Da, da brauchen wir nicht äh, darüber reden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die dann, eine Lufthansa nehmen. Also ich bin noch nie mit einer Lufthansa-Maschine geflogen in den Urlaub. Eher dann doch mit den, mit den günstigeren Anbietern. Und von daher bin ich da schon eher skeptisch, was die, was die Lufthansa betrifft. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das Frachtgeschäft äh, verzeichnet noch immer neue äh, Höchstwerte, was ja äh, immer ja, im Zuge der, der, des E-Commerce und des, des Handels, des weltweiten Handels, völlig nachvollziehbar ist. Aber trotzdem sehe ich Lufthansa eher kritisch. Bei den Luft ähm, bei den Flugzeugherstellern, äh, da sieht man schon Unterschiede, sage ich mal jetzt. Airbus heute mit einer sehr starken Überraschung beim Free Cash Flow. 1,2 Milliarden hat man da der Free Cash Flow erzielt im ersten Quartal und damit die Anleger überrascht. Boeing zum Beispiel verbrennt weiter Geld. 30 Milliarden seit dem Grounding der 737 Max. Ähm, und auch im ersten Quartal 3 Milliarden äh, verbrannt. Und das äh, fällt ihnen den Amerikanern doch auf die Füße, glaube ich, irgendwann. Ähm, die brauchen, also hier würde ich Airbus einer Boeing auf jeden Fall vorziehen, weil Boeing auch wieder Probleme hat mit der 737 Max. Man hat mitbekommen, die Technik, die spielt äh, verrückt, äh, hat mittlerweile das Cockpit erreicht. Also ich weiß nicht, ob äh, Boeing da seine Probleme rechtzeitig in den Griff bekommt. Airbus ist da für mich im Moment aussichtsreicher. Aber man muss auch hier konstatieren, die Aktien deutlichst unter den äh, Vor- oder vor den Vor-Corona-Hochs, äh, ob das jetzt äh, Boeing oder Airbus ist. Und es wird schwer, da, da rauszukommen. Das, bis sich das erholt hat, glaube ich, da brauchen wir noch ein paar Quartale.
0: Alles klar, wunderbar. Ich danke dir, Thomas. Ja, gerne. Und ich bedanke mich bei... Ihnen, liebe Zuhörer, hoffe, dass es Ihnen Spaß und Freude gemacht hat, kurzweilig war. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.